0: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e hoje aqui no USP Analisa nós vamos falar sobre reforma tributária. Neste semestre deve tramitar no Congresso uma proposta abordando os impostos sobre renda. A gente conversou sobre isso com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto e também com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior que também integram o conselho consultivo do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP. Ouve só o que eles contaram. Uma segunda fase da reforma tributária, abordando a cobrança de impostos sobre a renda, ainda deve tramitar no Congresso Nacional neste segundo semestre. Ainda não há detalhes sobre essa proposta, mas a expectativa é que ela aborde a revisão da tabela do imposto de renda e outros pontos mais específicos, como a distribuição de lucros e dividendos e a mudança em regras para fundos exclusivos. O que vocês esperam dessa segunda fase da reforma? A possibilidade dela trazer o que se chama de justiça tributária?
1: Possibilidade sempre existe, mas é uma possibilidade muito remota. O próprio executivo sabe, o ministro Haddad tem dito isso com muita clareza, a resistência nesta parte do imposto sobre a renda vai ser muito maior, porque aí você mexe efetivamente com as pessoas de uma maneira completamente diferente. O o imposto sobre o consumo, como a gente explicou, ele tende a ser neutro e, portanto, tem muita melhoria e muita eficiência. O imposto sobre a renda no Brasil é absolutamente injusto. Nós temos um imposto extremamente injusto. O pobre paga muito e o rico paga pouco de todos os impostos, mas também do imposto sobre a renda. Mas você vai estar mexendo com interesses muito difíceis, que com lobbies pesados dentro do Congresso, e não tem uma fórmula ali, como tem no caso que nós discutimos, de uma entrada em vigor de longo prazo, paulatino, progressivo, onde você vai testando as alíquotas e etc. Então a resistência tende a ser muito maior. Vamos explicar alguns deles que acho que vale a pena bem rapidinho para o nosso ouvinte ter clareza. A questão dos fundos exclusivos, por exemplo. Por que, que é errado os fundos exclusivos terem o benefício que tem? Porque simplesmente o fundo exclusivo fechado, ele, como o nome diz, ele é fechado, ele só paga imposto quando ele foi aberto e sacar o dinheiro. Então, durante todo esse tempo, se a gente ficar 20 anos ali com esse fundo fechado, ele fica 20 anos sem pagar imposto, porque é um fundo fechado. Qualquer outro ativo financeiro que você compra, ele paga imposto, se não tiver dentro de um fundo fechado. Portanto, não cumpre o princípio da isonomia, de tributária tributar equalitariamente. Isso já tentou se fazer no Brasil de tributar os fundos fechados N vezes. E o próprio Congresso resiste muito. Dizem, não sei se isso é verdade, que todas as famílias do senador têm um fundo fechado para chamar de seu. Então, isso vai ser muito mais difícil. Agora, o potencial arrecadatório disso é muito grande e é injusto que aconteça. Agora, não vai ser fácil, digamos assim, quebrar esses ovos e fazer essa coisa acontecer. Por exemplo... O imposto de renda, aí, com a questão das alíquotas e das tabelas, etc., tal, todo o governo tenta melhorar isso, no sentido de diminuir o peso, a carga tributária, sobre a renda que tem aqui no Brasil, que é realmente muito pesada para os pobres e muito leve para os ricos, quando você compara com outros países. A referência aqui é a OCDE. O imposto sobre a renda na OCDE é em torno de 40%. Aqui no Brasil é muito menor do que essa. Mas aí tem algumas questões questões também que estão muito carregadas de aspectos ideológicos, que é importante a gente esclarecer aqui. Por exemplo, o imposto sobre os dividendos, que no Brasil é isento, é muito justo que passe a cobrar também imposto sobre sobre os dividendos. No entanto, o imposto de renda da empresa é muito alto no Brasil. Você vai ter que reduzir o imposto de renda da empresa para tributar a parte que vai para o acionista, que são os dividendos. E, portanto, não dá para manter um imposto sobre a empresa muito alto e aí você também tributar quando distribui para o acionista, senão o acionista não tem estímulo nenhum para investir. Então, vai ter que equilibrar um pouco essas coisas. E isso é muito complexo de ser feito, é muito difícil de ser feito, é muito fácil você dizer, tem que tributar o dividendo. Eu também acho que tem, como economista, como empresário, banqueiro, etc. Mas você vai ter que reduzir a Porque a empresa paga muito imposto no, no resultado que ela gerou e aí ela distribui e não tem quando vai ser distribuído. Portanto, não, não vai ser um equilíbrio fácil. Eu penso que essa discussão deve ser bem endereçada. O governo deveria escolher as principais prioridades desse ponto e não atacar todas as questões sobre a renda, porque é impossível resolver porque a sociedade não está pronta para resolver todas as questões sobre a renda. E deveria começar, obviamente, aliviando a camada menos favorecida e ter benefícios aí para poder fazer com que a nossa distribuição de renda, em última instância, fique melhor. É uma vergonha a distribuição de renda brasileira. Eu, como cidadão brasileiro, eu tenho vergonha de ver essa distribuição de renda horrorosa que a gente tem aqui. Rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Isso não dá para aceitar
2: concordo com toda a análise que foi feita pelo Nelson, e o governo, acho que teve recente, o Haddad falou inclusive que a discussão da mudança do imposto de renda vai ser bastante gradual, eles vão aprofundar muito o debate sobre o assunto, que não é uma coisa simples, acho que o ponto principal é esse que o Nelson colocou, que quando a gente discute, que é totalmente justo a questão da tributação sobre os dividendos, essa discussão não pode ser descasada do imposto de renda pessoa pessoas as duas coisas têm que ser calibradas, porque você colocou colocar a tributação dos dividendos e não ajustar o imposto de renda pessoa jurídica, para é que dá muita distorção por incentivo a investimentos, você pode distorcer a alocação de recursos. Agora, são pontos que vão ter que ser enfrentados. A né? questão de renda é renda independente da solícia. é salário, se é lucro, se é juros, se é onde só de pessoas ganha. Porque tem que juntar o seguinte, o rico tem que pagar mais, as alíquotas têm que ser maior Na margem, as alíquotas têm que ser muito mais progressivas do que são no Brasil hoje em dia. Então, você tem países cuja alíquota marginal chega a 50% ou mais da renda que no Brasil a gente não chega a 30%. Então, é uma distorção muito grande que a gente tem. E tem outros impostos que afetam a distribuição que a gente tem que atacar também no Brasil. Se a gente quer ser um país onde os liberais dão um grande destaque à é a meritocracia e tudo, a gente tem uma tributação de herança que é ridícula. Quando o Estado de São Paulo tentou mudar, a Assembleia queria jogar até menos de 1% a transmissão de bens inter causa-mortes. Tem país onde a tributação de herança chega a quase metade. No Brasil, o teto é 8% a gente pega essa questão dos fundos exclusivos que o Nelson colocou. É uma indecência a gente ter possibilidade de benefício, a gente tá praticamente a gente transforma atenção uma coisa que faz um paraíso fiscal. Se tem coisas para serem resolvidas, é muito difícil e tem que ser pensado como um todo. Então, eu acho que o governo tem que estar bastante consciente de que essa discussão não pode ser feita tão às pressas e tem que ter um amadurecimento junto com a sociedade, principalmente porque, se passar essa primeira fase do IVA, a gente vai ter um impacto grande sobre crescimento, geração de emprego, que facilita o debate sobre a tributação da renda.
0: E aí, gostou dessa análise? Então corre lá no seu tocador de podcast favorito para ouvir a entrevista completa no USP Analisa. Ou acesse a playlist do programa no canal do IEARP no YouTube. O programa de hoje está chegando ao final, mas daqui a 15 dias eu volto com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEARP. Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.